Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal, ik ben Marleen Schefferly en vandaag is André Kloekwoen weer te gast. En hij is scheikundige, filosoof en schrijver. Hij heeft gewerkt aan de Universiteit Utrecht bij het Studium Generale en de opleiding Liberal Arts and Sciences. Daarnaast was hij redacteur van het tijdschrift Maatstaf, essayist voor HP De Tijd en medewerker van het uh, VPRO-radioprogramma God zij met ons. Um, ook schreef hij een flink aantal boeken, waaronder zijn monumentale boek De Geschiedenis van het Denken uit 2003. En dat is al vele malen herdrukt. Uh, in 2020 kwam De Vreemde Lus uit, een essay over bewustzijn en het verbond tussen wetenschap, kunst, filosofie en mystiek. En hierover hebben we al een keer een uitzending gemaakt. En uh, ook hebben we eerder een mooie beschouwing opgenomen over de ziel. Um, maar goed, we gaan maar beginnen met dit gesprek. Welkom André. Dag Marleen, leuk dat we er weer zijn. Ja, heel goed. Um, nou, godsdienstwaanzin, um, dat is het thema een beetje van ons gesprek. Um, en ik wil altijd graag beginnen met een definitie van het onderwerp. Maar in dit geval is het denk ik heel lastig te geven, want het hangt af van de invalshoeken, van de tijd, van de cultuur, van de levensovertuiging. Uh, wat voor de een godsdienstwaanzin is, is voor de ander dagelijkse kosten. Waar ligt de grens met de religieuze ideologie en godsdienstwaanzin? En misschien heb jij een uh, goede definitie. Nou, goede definitie. Kijk, uh, voor, ik heb het niet alleen over. Het geldt niet alleen voor godsdienstwaanzin, maar het geldt voor waanzin op zich. Ja. En uh, ik noem alles waanzin wat buiten de gebruikelijke orde valt. Ja, ja, ja. Dat is een goede definitie. Heel goed, ja. <laughs> het is een beetje vaag en breed, maar. <laughs> ja, maar dat, dat is niet anders. Um, Misschien is het leuk, dus wat, dat wil ik althans proberen met dit gesprek, een beetje een schets te maken uh, vanuit de verschillende perspectieven te kijken naar godsdienstwaanzin en misschien ideeën over de tijd heen, uh, hoe dat veranderd is en ook vanuit verschillende vakgebieden een mooie beschouwing maken. Uh, want ik, toen ik het ging, zelf ging een, een definitie ging googlen, kwam ik erachter dat het ook al een wat verouderde term uh, is inmiddels. En ik kwam er eentje tegen bij het psychoanalytisch woordenboek. Een verouderde term waarmee vaak peoreactief werd aangeduid... dat een of andere vorm van religie de oorzaak van de stoornissen... van een psychiatrische patiënt zou zijn. Ja. <laughs> dus uh, ja, nou ja wat, wat kan je ermee? Laten we beginnen in um, de oudheid. Ja, nou waanzin. Uh, ik hou nu met waanzin. Wat ik met het project... Waar ik nu mee bezig ben, heb ik genoemd de emancipatie van de waanzin. Zo heet het. En, uh, we zitten in een tijd waarin we ongelooflijk veel dingen emanciperen. Er zijn, er zijn andere rassen geëmancipeerd, er zijn vrouwen geëmancipeerd, er zijn homo's geëmancipeerd, ja. er zijn, er zijn ja. sociale klassen geëmancipeerd. Het enige wat nog niet is geëmancipeerd, heb ik bedacht, 
zijn de waanzinnigen die nog in, zoals je het zou kunnen zeggen, in het verdomhoekje uh, worden gestopt. En er zit zoveel noodzakelijks en positiefs in. En we missen het zo vreselijk als we het, uh, als we het uh, in het verdomhoekje stoppen. Dat ik vond dat we het daar maar eens uit moesten halen. En ik hou me dus met name bezig aan de positieve kanten van de waanzin. Dus wat gooien we, welk kind gooien we met het badwater weg... Ja. als we de waanzin behandelen zoals we nu tegenwoordig doen... door dat met chemische middelen te onderdrukken... of zelfs de mensen op te sluiten zodat we ze niet meer kunnen horen... En, of, of te opereren, wordt ook Precies. nog gebeurd. Hè? Ja. Dus, ja. Al die, dus we hebben een hele cultuur gecreëerd om de waanzin te bestrijden. Ja, en, en wat we erg ja. missen, is wat we daaraan hebben. En dat moeten we weer boven tafel krijgen. Ja, nee, dat, dat, dat kan ik heel goed invoelen. Um, het is natuurlijk ook een contact met een andere wereld... Hè? Precies. Die, de, die de waanzinnige ja. zou kunnen hebben. Als ja. je, uh, Plato die zag uh, God dus als een soort transcendente abstractie. Eigenlijk, die plaatste het buiten zich. Ja. Uh, ja. Dus als iets uh, onbereiksbaars. Dus je zou kunnen zeggen dat het op dat moment eigenlijk al buiten ons geplaatst is. Ja, en ook, ook on, on, ja, onbereikbaar voor ons. Hè? Dus, ja. dus de, de, de ideale idee, hè? De, dat, dat was niet voor ons bij leven en welzijn te bereiken. Maar dat was een totale abstractie. Ja. Die, uh, waar, we, waar, we niet, waar we niet bij konden komen. Alles was, alles was schaduw en afgeleid daarvan, maar niks direct. Dus... Ja, tegelijkertijd had je ook uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat de Bacchus-cultuur, waarbij dus geprobeerd werd contact te maken ja. met die andere wereld ja. weer. Maar dat waren hoofdzakelijk vrouwen hoor, die dat deden dan. Dionysus is de... Griekse ja. naam voor Bacchus. Ja, 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 ja. 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 <laughs> de god van de drank. Ja. En de, en de irrationaliteit en de feesten en alles wat verboden is ja. eigenlijk. En de wijn, hoofdzakelijk. Ja. De wijn hoofdzakelijk, de ja. drank. Hè. Dus, uh, Precies, om ja. het toch uit het, uit het gewone leven ons ja. even los te weken. Ja. Ja, ja, ja. En, en dat contact te leggen. Um, nou, bepaalde psychiatrische afwerk, uh, afwijkingen um, werden ook vroeger juist... Als goddelijk ervaren. Ja, hè? Ja. En uh, ja. als een soort uh, ticket eigenlijk naar de godenwereld toe. Jazeker, ja. Uh, 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 dus mensen die zienersgaven hadden of die met dubbele tongen die konden praten, zoals ze dan genoemd werden. Het waren mensen die zowel gezegend als verdoemd waren. Hè? Die hadden. Die waren zowel hadden duivelse als goddelijke kwaliteiten. En een beroemd voorbeeld is Julius Caesar, die, uh, die uh, ja. uh, aanvallende ziekte, epilepsie leed. Okay. En dat werd toen gezien als een goddelijke ziekte. Dus dat was een teken dat je in contact stond met God als je op de grond viel in schuimbekkend uh, met al je ledenwater. Geen spartelen, dan stel je geen zeggenschap daarover had, dan was dat een goddelijke ingreep. Ja, ja. En, en, en het was eigenlijk, ja, um, in de oude natuurreligies um, werd ook gedacht dat die goddelijke kracht overgegeven werd op de, de nieuwe leider weer. Hè? En ja, die, ja, ja, ja. Die ja, mocht ja. dan natuurlijk ook niet uh, aftakelen, want dan raakte die, dat, dat goddelijke er ook afgetakeld. Dus die moest in de kracht van zijn leven vervangen ja. worden. Ja. Dat, dat leidde tot hele tragische situaties. Ja, maar een typisch voorbeeld nu de pauze als vertegenwoordiger van katholiek vertegenwoordigd van God op aarde. En ja. die dus die macht ook heeft, die alles wat hij zegt 
is ook van God zelf afkomstig. Maar veel, veel interessanter is natuurlijk dus zoiets als de, de Indiaanse shamaan die uh, in contact staat met een heel andere wereld en tegelijk geneesheer is, maar ook tovenaar is en ja. dingen kan die niemand anders kan. Ja. Ja. Ja, en dat missen wij allemaal in onze cultuur. Daar gaat ik regelmatig op terugkomen dat wij dat in onze cultuur dus vreselijk missen. Vandaar dat we nu zo in de problemen zitten, want we zijn ja. onze contact met de natuur Kwijt. Zijn we kwijtgeraakt? Ja, want ik zit er te denken, we hebben het vaak over het oosterse en het westerse ja. denken. En de basis van het oosterse denken, dus dat is een beetje de, de, onder, de Upanishad, is onderdeel ja. ook van de Vedische cultuur. Ja. Ja. Uh, daar is het idee van de immanente God, de God die je van binnen bent, het goddelijke gevoel dat jij dat bent. Um, het, het tat van Assi, ja. van jij bent ja. dat, ja, jij, jij bent ja. Brahman. Jij bent het, ja. Uh, het zit van binnen. Um, jij bent die hoogste realiteit van het universum, dus zij draaien het eigenlijk om. Maar uh, als we naar het christendom kijken, de, volgens mij heeft de kerk ergens in het begin van onze jaartelling gezegd van nee, alleen Jezus was de zoon van God en is gelijk aan God, maar de rest van de mensen niet. Ja, zeker. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk het vroege christendom, want het latere christendom, Spinoza, natuurlijk een typisch vertegenwoordiger van, de, van het, uh, het pan. Theïsme, dus God is alles. In iedere steen en in ons. Ja. En de hele, dus uh, je hoeft niet te, te zoeken naar de werken van God, want alles is het werk van God ook. Precies, oké, okay, ja, ja. En daarom kan je er ook zelf mee in contact komen, maar als je maar je best doet. Ja, ja gelukkig. Ja. <laughs> gelukkig. Dat is er nog een verschil in, in uh, als we het even bij het christendom blijven, tussen het Oude en het Nieuwe Testament, qua benadering van de, de waanzin. Ja, nou ja, het, uh, uh, zowel in het oude, nou, of het verschil in de waanzin niet. De oude, zowel in het oude als in het Nieuwe Testament is de waanzin ruim vertegenwoordigd. Ja, ja, ja. In het Nieuwe Testament, Jezus zelf dreef geesten uit. Dus ja. die heeft zelfs bij Maria Magdalena zevenmaal een geest uitgedreven. Dus dan moet je toch wel... Uh, Van goede huizen komen. Ja, moet je toch, <laughs> Ja, ja. En natuurlijk uh, de, 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 het laatste deel, de, de, de apocalypse van Johannes, ja. een, dus goddelijke openbaringen. Johannes ja. ziet een Jezusverschijning en een Godsverschijning ja. die hem uitleggen hoe het er allemaal voor staat met de wereld en wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Dat is toch wel een vorm van waanzin als je, als je nauwkeurig beschreven Jezus en Godverschijningen ziet. Zou je en, denken, ja. ja, ja. Zou je denken. Dat is niet, dus niet, niet gebruikelijk in ieder nee. geval. Uh, dus waanzin. Nee, nee, maar ook Mozes die krijgt toch ook de hele tijd uh, God te horen. Zoveelen. Ja. Die dat, uh, die dat kregen. Ja. Dus uh, ja, dat zou je nu, als er nu uh, een, een, inderdaad een, een echte Jezus zou opstaan, zou die denk ik wel in een um, ja, behandelcircuit terechtkomen. Dat, dat zit er dik in, ja. <laughs> ja. Uh, ja. Um, ik zit even te kijken. Ja, de, ook bijvoorbeeld, uh, als we het dus bekijken vanuit perspectief van uh, bijvoorbeeld de duiveluitdrijvers van de Inquisitie, die dachten natuurlijk echt dat ze goed bezig waren door, omdat zij da uh, dachten dat mensen de waanzinnige bezeten ja. waren door duivels. Dus niet door God, maar door duivels. En dat ze, ja. Door, door hen te martelen. Ja, je begon over de godsdienst waanzin. Nou, als er iets godsdienst waanzinnig is, dat natuurlijk wel. Ja. 
uh, dat je denkt dat je denkt goed, goed te doen door, door mensen te verbranden en, ja. ze, en ze te martelen en ze te versuipen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel raar. Dan, ja. dan, dan, dan ben je, zit je aan de verkeerde kant. Dus ook, ook een van de dingen die ik steeds doe in, in mijn verhalen is de grens trekken tussen, tussen zin en waanzin. Ja. En dan je afvragen aan welke kant... Van de grens staat precies. Diegene, precies ja. die, degene ja. die de mensen opsluiten of degene die ja. opgesloten worden. Ja. Ja. Je hebt ook de hele ja, mystieke kant, waarbij juist vanuit het christendom uh, vooral dus de, uh, ja, de inspiratie werd gezocht bij, bij God. Um, en uh, ja, dat bewandelde eigenlijk een heel smal pad ook. Hè? Dus de, neem de visioenen van Hildegard van Bingen bijvoorbeeld. Oh ja, prachtig, ja. En die muziek die ze eruit heeft gehaald is natuurlijk schitterend. Ja, maar het is ook een vorm van waanzin natuurlijk. Nou ja, ze had visioenen natuurlijk. En, als het, en buiten, zoals de, de eerste absolute feministe hè, natuurlijk. Hè? Ja. Want ze, maakt, ze schreef muziek, uh, religieuze muziek die ze direct te horen kreeg van de engelenkoren ja. die ze opschreef. Ja. En uh, alleen voor vrouwen. Ja. En ze heeft één muziekstuk geschreven waar ook een man in voorkomt. Oké. Okay. Eén man en die speelt de duivel. Ach, <laughs> wat anders, ja. hè? <laughs> ja. Ja. Nou ja, ja. Uh, je had het net ook al even over uh, het spreken in tongen, ja. volgens mij. Ja. Dat is natuurlijk ook een manier om, om goddelijk geïnspireerd te raken. Maar dat komt natuurlijk ook voor als een soort ja, bezetenheid, ja. Uh, als je het anders bekijkt. Ja. Wat ik, wat ik er toch even in, aan, aan in wil voegen in dit gesprek als belangrijk gegeven, is dat, omdat het over de, je zou over de goede en de slechte waanzin kunnen spreken. En dat zo gauw je het gaat hebben over absoluutheden, mm-hmm. dat je dan het verkeerde pad bent. Ja. Ja. Ja, dus als je, ga je over waarheden gaat spreken met de hoofdletter W, met de intentie dat je de waarheid in pacht hebt, ja. wat tegelijk inhoudt dat andere mensen het bij het verkeerde einde hebben, ja, ja. wat ja. tegelijk inhoudt dat die dus uitgelegd moeten worden hoe het wel zit. En als ze niet willen horen, moeten ze maar voelen. Ja. En dan krijg je dus die hele, die, die waarheidscultus die, uh, die onze hele communicatie... Ja, dus we, en die zit, die zit ook al in onze eigen waanzin natuurlijk. Hè? Ja. Want we denken dat we heel goed weten hoe mensen in elkaar moeten ja. zitten. En, uh, want als je waanzinnigen aan het woord laat, dan blijkt dat ze helemaal niet zo in hun maag, in sommige vormen van waanzin, helemaal niet mee in hun maag zitten. Integendeel, er heel blij mee zijn. Ja. En de medicatie die ze voorgeschreven krijgen door de wc-spoelen om. Dat ze zeggen van, moe je met je eigen zaken. Ja, hè? Dus, ja want waarom moeten wij ons aanpassen waarom, aan, ja, uh, aan ons normale, ja. ons normale beeld? Ja. En daar hebben we, omdat je het recht ook, ook al op zei van, als er nu een Jezus opstaat, gaat hij waarschijnlijk in een dwangbuis en het gesticht in. En, en, wordt die, en wordt die, uh, krijgt hij medi- medicijnen voorgeschreven. Hoeveel geniale ideeën. Hoeveel bijzondere inzichten zijn ja. we kwijtgeraakt ja. door, door dat te doen? Ja, nee, dat is zeker. Um, maar ook juist omdat uh, vanuit dus uh, degene die uh, contact willen maken met God, zeg maar de gelovigen, die hebben juist allerlei methodes om ermee in contact ja. te komen ook. En uh, in het shamanisme heb je dus technieken, daar hadden we het net al over. En dat was volgens mij een van de oudste beroepen ook. Dat waren de eerste mensen die niet met de stam mee hoefden om te jagen, want die moesten zorgen voor het mooie weer. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Um, 
Dus uh, al die technieken die, die je dus hebt, uh, de ademhalingstechnieken dan vanuit uh, hatha yoga die ontwikkeld zijn om in hogere sferen te komen. Je had het soma in de oudheid natuurlijk. Dat was ook, uh, dus je kan natuurlijk altijd je afvragen van waar, waar eindigt de religie, waar begint de cultus? Hè? De, de, ja, de, de cultus in de zin van dat je andere mensen uitsluit en dat je dan denkt de waarheid ja. achter. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk een... een, een, een op het scherp van de snede, zoals ja. het heet. Dus het is constant, uh, zelfs als je, uh, wat ik probeer te doen, de waanzin probeert te emanciperen, dat je ook moet opletten dat je niet alle waanzin emancipeert. Nee. Want er zit heel veel rotzooi tussen. Nee, en er zit je, heel veel ja. lijden onder van mensen ja. die gewoon geholpen moeten worden, omdat ze gewoon een slecht, slecht leven hebben. Ja. Het is, een, het is echt, we zitten echt op glad ijs. Ja. Hè? Want aan de ene kant heb je nu bijvoorbeeld, ik blijf maar even bij het christelijke spectrum, de uh, Maria-verschijningen. Dat wordt dan gezien als een wonder. Ja. Uh, maar uh, bij schizofrenie wordt, als je dingen ziet, wordt dat als bezetenheid ja. weer, uh, weer, ja. weer gezien. Um, misschien is het ook leuk om even naar de, um, ja, de psychologie te gaan, of de psychiatrie. De Jung die uh, deed in navolging van Freud ook onderzoek naar de innerlijke ervaringen. Ja. En die zou als kind dus het droom hebben gehad waarbij God zat te poepen uh, op de kathedraal van Basel. Oh ja, dat wist ik niet. Dat is voor mij nieuws. Ja, dat, dat, daar kwam ik ook bij deze research pas achter. Dus ja, op basis van dus die persoonlijke ervaring ging hij op zoek naar die mythische archetypes. Nou, is een beetje blijven steken in het, uh, in het uh, fecale het, uh, stadium. Hè? Wat, het, de baby's die hun eigen poep tegen de muur smeren. Ja, ja, ja. Dus als ja. Je, in het anale stadium heet ja. het dan. Als je denkt dat God op een kathedraal poept, dan zit je nog in het anale stadium. In Freudiaanse termen gesproken. Ja. Ja, dan, uh, ja, het is een grapje, hè? Ja. Ja. <laughs> nou, hij lag ook niet zo heel goed met Freud meer op het laatst, volgens nee, mij. Nee, 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 nee. Nou, Russie hadden ze geloofd. Nee, nou, nee. het is wel een breuk. Nou, hij, hij is wel ja. lang in de weer ja. geweest bij Freud, maar hij heeft op een gegeven moment wel afstand genomen, omdat hij vond dat Freud een wat beperkt idee had over libido. Ja. Het ging alleen over seks bij, 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 ja. bij Freud en bij Jung was het veel breder. Die, die trok het breder. Ja, ook uh, religie, religie, religieus. Die had ook op een religieus libido en een mythisch libido. Ja, hij stond volgens mij ook meer open voor de Oosterse filosofie ja, zeker, waar ja, die zeker, lijn ja. ook ja. getrokken ja. wordt. Um, hoe, hoe denk je dat zo'n innerlijke, die innerlijke beschouwing geholpen heeft voor het kijken naar de waanzin? Van de, bijvoorbeeld de psychoanalyse of de droomanalyse. Nou, ik heb begrepen dat het dat, dat, dat beter werkt dan een pil. Dus, <laughs> uh, dus er is een tijd geweest, dat, daar heb ik toch een Freud te danken, dat er naar geluisterd is naar, ja. uh, naar, uh, ja. naar mensen met problemen op het gebied van de waanzin. En uh, dat is met de medicatie van het hele verhaal en de chirurgie van het hele verhaal, waarbij echt lobotomie is gepleegd ja. om mensen van hun problemen af te helpen. Ja, afschuwelijk. Ja. Is toch wel ja. een enorme uh, de afgang geweest. Dat, en dus het praten is volgens mij heel belangrijk. Ja. Maar of ja. je daar nou jeugd, trauma's op seksueel gebied mee verheldert en daar dus geneest, dat is wat Freud dus dacht. Van, je moet je bewust worden van je van je, van je problemen, als je dat weet, dan ben je er vanaf. Ja, dat, dat, dat is iets dat, te kortzichtig. Dat is misschien. te kortzichtig, ja. 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 
Ja. Um, nou ja, je kan, zou in ieder geval wel kunnen zeggen dat religie en psychose soms nauw verwant zijn, ja. <laughs> denk ik. Uh, wat door alle eeuwen heen stuit de mens dus altijd weer ja, eigenlijk op die innerlijke dialoog tot uh, ja. uh, de, de, de ene kant je ego met alle korte termijn wensen. En de andere kant is uh, dat hogere zelf, dat ja. Uh, ja. Uh, ja, verder wil komen. Um, je zou ook kunnen zeggen dat als je psychotisch bent, dat een bepaalde religie of ideologie, uh, je eigenlijk, dat je die eigenlijk te ver doorvoert. Ja, nee, ik heb het probleem van de, van de psychose begrepen. Als, je, hebt, je hebt sowieso biologisch meegekregen twee manieren om naar de wereld te kijken. Je hebt twee hersenhelften. Waarbij de ene een deterministische kijk op de wereld heeft en de andere een holistische kijk op de wereld. Dus, ja. je, dus je, je, je linker hersenhelft is een wetenschappelijk, analytisch, deterministisch ja. systeem. Wat je, waar alles wat je daar tegenkomt op zijn, onderdeel, op zijn onderdelen herleidt en probeert oorzaak en gevolg te vinden. En je rechter hersenhelft is uh, holistischer, die kijkt meer het grote geheel. Dus jou, dus jou niet als individu met je eigen belangen, maar meer als mens, als, als onderdeel van de mensheid en de hele natuur. Ja. Dus die, die heb je sowieso. En die twee en die, die spreken elkaar vaak tegen. Dus het ene geval krijg je dus uh, je persoonlijke belang is dan strijdig met het algemeen belang. En dat geeft dan psychoses. Dan weet je ja. niet wat voor keuze je moet maken. Dus moet je een soort van transcendente positie ontwikkelen. Waarbij je beseft dat je die twee mogelijkheden hebt. En dat je bewust die keuze kan maken. Ja. Oh, ja. En dan ja. ben je van je psychose af. Ja. Tenminste, zo is, zo is ja. het bij mij gegaan. Oké. Okay. Ja. Oh, je bent ervaringsdeskundig. Ik, ik, heb zeker, ik heb zeker uh, t, t, twee, maal, twee maal serieuze psychoses opgelopen. Ja. Standaardoorzaken. Eén keer door een liefdesrelatie die dramatisch afbrak. En één keer wegens een uh, LSD-trip. Ik heb uh, daardoor dus een, een, een psychose opgelopen. Omdat ik twee ervaringen. Op, op één trip heb, uh, heb opgedaan. En de, de ene was, daar kan ik je rustig vertellen worden, voor vertrouwen, de hemel bestaat. Oké. Okay. Of het paradijs bestaat. Ja. Ik ben daar geweest. Ik heb daar rondgelopen en gedacht, als dit de eeuwigheid is, dan teken ik daarvoor. Fantastisch. Ja, en ik wist ook dat ik het kwijt zou raken als ik er niet meer zou zijn. Alleen ik moest één ding onthouden, dat het bestaat. Dat is ja. één. En Kort daarna viel ik dus in de andere kant. Dus ik kreeg een bumtrip van hier tot Gunder. En dat is het ergste wat je kan overkomen. Zo erg. Ik heb de definitie ooit gelezen van iemand die zei van... dat, dat is uh, iets wat je je ergste vijand geen seconde gunt en een eeuwigheid duurt. Dus uh, dat is ongeveer voor, je, voor, je, voor jezelf. Dus zijn twee verschrikkelijke dingen. Eén, ik moest er naartoe. En twee, ik ja. mocht er nooit meer heen. Dus dat, zijn, dat, dat heeft echt een uh, psychose opgeleverd, ja. Zou je dat uh, met terugwerkende kracht, kijk je daarna alsof er dan twee zielen in je borst huizen? Nou, die heb je ook. Ja, ja je hebt twee hersenhelften die ja. allebei met een eigen, nou ja. nu met een eigen ziel, maar wel twee, twee aspecten van jezelf. Je hebt, je, kort, je hebt een ziel en een geest, zal ik maar zeggen. Ja. Een rationele geest en een emotionele ziel. Ja. En die zijn ook, uh, heb je, die heb je... Alle, alle, allebei, ja, zeker. Ja. En doordat iemand tegen jou zei van dit is niet echt... of uh, door, door therapie ben jij achter die uh, waarneming gekomen? Nee, therapie heb ik nooit gehad. Okay. Nee, nee ik, heb een, ja. ik, heb wel, ik heb wel een, bu een buisje met pilletjes gekregen van okay, mijn, mijn ja. huisarts. Die ja. zei van, Hiro, ja. doe het alleen ja. als je er niet uitkomt. En ik ja. heb dat buisje 
op een gegeven ogenblik ongebruikt weggegooid. Omdat ja. ik nooit, toen ik wist dat ik het buisje had. Dat je het had, toen was het al genoeg. Was eigenlijk. genoeg om. Ja. Uh, en ik, ik heb er verder, dus uh, ik zeggen, mystiek uitgewerkt. Ja. En niet, niet met medische of uh, andere. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen zoeken ook die ervaring op. Je hebt nu allemaal van die ayahuasca-rituelen ja, 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 uiteindelijk. Ja, ja, ja. En um, ja, ik denk ook dat eigenlijk iedere vorm van intoxicatie... toch een zucht is naar die eenwording met, met het universum weer. En uh, ja, uh, ja, alle vormen van druggebruik natuurlijk ja, ook. zeker. Dat, dat zijn vaak... Uh, hele spirituele mensen. Die, <laughs> het, is een, het is een spirituele zoektocht, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Uh, die niet helemaal altijd werkt. Um, nee, <laughs> zeker niet. Nee. <laughs> ik zit even te kijken wat ik je daar nog uh, over wou vragen. Um, nee, dat heb, ja, uh, dit is meer van... Um, daar hadden we het eigenlijk net al over als we... Uh, je hebt het net over je persoonlijke psychose gehad. Ja. Uh, maar je kan natuurlijk ook als, heel, als hele groep in een psychose terechtkomen. Ja. En een soort massapsychose krijgen. En dat is natuurlijk door de tijd heen ook wel gebeurd. En nog steeds uh, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Um, ja. Dat, dat is natuurlijk wel dan weer iets lastiger te behandelen. Het verbaast me altijd weer. Maar ja, het beroemde voorbeeld natuurlijk Hitler met zijn nazisme. Met, ja. zijn, met, zijn, met, zijn, met zijn geschreeuw. Ja. En zoveel mensen in zijn ban wisten krijgen. Ja, precies. Dat is het meer. Ja. Dat laatste. Ja. 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 Uh, en ja. als je met terugwerkende kracht denkt, denk ja. je van nou, waarom? En ja. het, het enige waar ik het goed mee kan vergelijken is misschien oude minnaars die je dan weer ziet en dat je denkt, in godsnaam, wat, wat, wat was dat? waarom? Wat was dat? <laughs> wat was dat? Met wel een kleine anekdote. Dus ik zat hier met een vriendin en op langs de gracht hier in Amst, waar we nu zitten. En er kwam een optocht voorbij met zingende mensen en, en trommels ja. en vlaggen. En, en we liepen allebei naar het raam, keken naar buiten en er loopt een soort rilling over je rug. ja. En zij zei ook van, goh, toen zei, ja, dat is nou, je voelt het gevaar liggen. Ja. Weet je, wel? Je, je wordt meegesleept in een soort van massapsychose, ja. waar je niet meer uitkomt. Ja, dat is, en je denkt van, oh, maar hier ben ik tegen bestand, maar ja. zo werkt het niet. Je wordt erin ja. opgenomen. En, ja. Lees de reis naar het morgenland van Herman Hesse. Daar staat het proces ja. Perfect in beschreven. Ja. En nou, op basis daarvan heb ik mijn enige roman geschreven. De trip naar het Morgenland. Oh, nou dat is, dat is een goede aanrader. Daar zal ik ook de link uh, van even van bij zetten. Ja, 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 ja. Als, het, als het nog te krijgen is. Want die boeken leven niet zo lang. Hè, tegenwoordig. Nee, nee, tegenwoordig gaan ze uh, snel in de rams. Dat is waar. Ja. Um, we gaan nu even weer helemaal terug um, ja. naar het perspectief van de wetenschap. En um, uh, waar ook volgens mij het monotheïstische godsbeeld uh, heel lang leidend is geweest. Dat, Zeker, uh, de, de eerste wetenschappers, <laughs> laten we zeggen. Dus laten we ze met name noemen, uh, hier in Nederland, Huygens en, en, en Descartes. En ja. Dat waren dus zeer religieuze mensen. Ja. En de ontwikkeling van de wetenschap waren niet in tegenspraak met hun religieuze beeld, maar nee. gaven juist inzicht, beter inzicht in de wonderen wereld van God. Ja, 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 precies. Ja, het, ja ik, 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 ik heb je staan, het is, uh, heel lang zag je dat Hippocrates en Galenius het uh, voor het zeggen hadden, ja. uh, eigenlijk in de wetenschap, was wat, wat behandeling betreft ja. van de waanzin. Kan je daar iets over vertellen? Ja, nou ja, nou ja uh, dat was de, de, de vier humeurenleer, hè? dus de, de uit, de, uit de oudheid en de middeleeuwen komende vier uh, 
uh, uh, vloeistoffen die je hebt in je lichaam. Dus uh, de, 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 de bloed en gele gal en oh, ja. zwarte gal ja, en goed. slijm. Ja. Dus die vier vloeistoffen die vertegenwoordigden ook een stemming, een humeur. Dus okay, uh, het zwarte ja. gal was natuurlijk depressief en, ja. en, enzovoort. En die, die vier vloeistoffen die maakten je, je... Als die verhouding niet klopte, dan werd je ziek. Ja. Dus als je te veel zwarte gal had, dan werd je depressief. En als je te veel geel of witter, dan krijg je dat weer. Dat weer. Dus die hele... Uh, medische therapie was gebaseerd op het herstellen van het evenwicht tussen de vloeistoffen. Ja, ja. Dus dan werd je bijvoorbeeld ader gelaten, je bloed ja. afgetapt, omdat, ja. je, omdat je te opgewonden was. Ja. Of er werd uh, geklisteerd, of er werd gepurgeerd, ja. of er werd... En ook nog, uh, wat ook nog uh, een van de meest wonderlijke therapieën vond, is dat, uh, dat je wondjes werd g- gekrapt die dan moesten ontsteken en die dan waar pus uit de voorschijn oh kwam. God, en het was dus ja. kwa- kwaaie, kwaaie, kwaaie ja. stof. Dus je ja. kon dus iemand genezen door foute ja. stoffen via wonden, door om te verwonden foute ja. stoffen uit zijn lichaam weg te en halen. En het was ja. allemaal nog voor de uitvinding van de antibioticum. Dus ja, ja, ja. Het <laughs> dus is levensgevaarlijk ja, ja, ja. Ja, geweest ja, ja, waarschijnlijk. Ja, ja. ja, maar dat was dus de, de, de leer van. En die werd dus heel lang ik, volgehouden. Ik geloof dat zelfs Spiroza haar nog... Uh, zich op reis van Leiden naar Amsterdam een keer he, bloed heeft laten afnemen omdat hij zich niet zo goed voelde en toen inderdaad een stuk lichter in zijn hoofd werd. Ja, ja, ja het lijkt me dat je daar heel, ja. uh, heel veel sterretjes ja. van gaat zien. Nou ja, het, het gewoon het, bijvoorbeeld de hysterie bij vrouwen, hè? Ja. want dat is, uh, was echt dan de vrouwenkwaal. Ja, de wandelende baarmoeder. Dat was de wandelende baarmoeder. Ja, echt uh, wonderlijk. Uh, nou, van, vanuit de neurologie werd lang gedacht dat er in de temporale kwap een godcentrum zou zitten. Weet je daar iets van? Nou, daar is, daar is niet zoveel mis, mis mee. Want uh, voor zover ik het... Ik ben geen hersenspecialist. Nee. Maar globaal is het beeld dat in je linkerhersenhelft zit je, je, je analytische, deterministische manier van... Uh, dus je hersenen werken... Het is niet zo dat je ene hersenhelft dit doet... en je andere hersenhelft dat doet. Het nee. is zo dat ze allebei tegelijk werken... alleen op verschillende manieren. Dus er komt informatie binnen... in allebei je hersenhelften. En de linker hersenhelft kijkt daar deterministisch naar... hoe is het ja. opgebouwd. En de rechter hersenhelft kijkt er holistisch bij... Wat, waar heeft het allemaal mee, 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 te, mee te maken. En die, juist die, uh, die schizoïde situatie... Die twee opvattingen, waar we het net over hadden, die hebben een transcendentie nodig. En dat, is, dat noem ik dan de filosofische benadering. Dat je weet dat je die twee benaderingen hebt en dat je daarmee ja. over lid. Ja. En dat zit in je prefrontale kwap. Ja, daar zit daar. Iets. Dus ja. uh, daar, zit, daar zou je kunnen zeggen, je, 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 je mystieke knobbel. De mystieke knobbel. Ja, ja, <laughs> oh, ja. dat, is dus, dat is nog steeds wel gangbaar, dat idee. Ja, nou, dat gaat nou, in ieder geval, in ieder geval bij mij. Ja. In ieder geval bij mij. Ja, 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 in ieder geval bij jou. Ja. Ja. Nou, ik had al begrepen dat je expliciete epileptische aanvallen, dus van die kwabben, ja. ook leiden tot hele grote religieuze ervaringen. Ja, dus ja, dat is natuurlijk ja. logisch. Ja. Um, dus mensen die dit hadden, die reageerden ook heel sterk op... Uh, uh, religieuze symbolen, maar bijvoorbeeld uh, seksuele prikkels waren ze helemaal uh, niet ja, meer gevoelig nee, voor op dat nee, moment. Dus als ze een kruis zagen, dan uh, ja. Um, nou, en, daarna kwam, uh, dat is ook alweer een paar jaar geleden, volgens mij is dat wel heel erg achterhaald, het, het religen. 
dat we zouden hebben. Ja, dat, dat is dus onzin. Ja. Oké, okay, ja. Dat... Nee, dat, dat is het dus niet. Uh, grappig is wel dat je kan, je kan mensen wel uh, religieuze ervaringen, bepaalde, bepaalde hersencentra te stimuleren, elektrisch te stimuleren. Ja. Kan je, kan je mensen, ook typisch mensen die zeggen dat ze niet religieus zijn, een, een gods- of jezusverschijning bezorgen. Ah. Dat kan. Ja. Ja. En dat zit op bepaalde plekken. Maar, maar er is ook dus, uh, uh, dus onderzoek gedaan naar uh, een, een nonnen. Ja, ja. In Canada, die zijn in een klooster nonnen onderzocht. En daar, als die een religieuze ervaring hadden, dan bleek het juist niet te lokaliseren. Dat ging over een hele hersen. Ah. Nee, dus er, is, er was geen centrum, geen, geen nee. religiecentrum. Maar dus, dus spontaan religieuze ervaringen. Zal ik maar zeggen, die ja. gaan over je, door je hele brein. Ja, dat zou zegt dat onderzoek, hè? Dan, ja. Dat vind ik wel interessant. Dat zegt van, je moet het toch echt helemaal zelf doen. Ja, ja. <laughs> uh, ja. ja. Um, even kijken, hoor. Uh, nee, nou ja, daar hadden we het eigenlijk in het begin al over. En, uh, want heel veel beroemde wetenschappelijke ontdekkingen uh, zouden natuurlijk nooit er gekomen zijn. Nee, als kunstwerken, de, filosofie, filosofische kunst, inzichten uh, uh, ja. zijn helemaal niet. niet Precies. Zonder de waanzin, zonder nee. buiten die, nee. die gebaande paal. Nee, we zijn nog steeds... Kijk, Einstein, toen die relativiteitstheorie verzond, is natuurlijk als voorkomen gek bestempeld. Het duurde heel lang ja. voordat... En Planck met zijn kwantummechanica natuurlijk ook. Dus die fysische theorieën die echt buiten onze voor... We kunnen ons niks meer voorstellen. Nee. Doe je best niet, want nee. het helpt niet. Nee. Maar ze zijn, wel, ze zijn wel experimenteel vele malen bevestigd. Dus het is... Dus Wetenschappelijk opzicht zijn ze dus waar, ja. maar die werden al heel lang onder tafel gestopt als volkomen onzin. Wat, het, wat ze ook zijn in ja. een bepaald opzicht, maar, ja. he, maar helaas geldig. Ja, nee, precies. Ja. Ja, nee, het is, uh, um, ja, terwijl het juist echt de contact natuurlijk, het contact met het goddelijke is ja. ook, als je tenminste, als je het zo wil noemen, te, ja. te, hoe noem jij het? Uh, uh, ik, ik noem het zoals het me uitkomt. <laughs> Want dat heb ik, of we dat zo geno- al genoemd hebben, weet ik niet. Maar ik ben een uh, absolute aanhouder van die ideeën van, uh, van, uh, van v- Hans Vijhinger. Ja, ja. Filosoof, tijdgenoot van Nietzsche, maar een stuk ouder geworden. Dus ongeveer dezelfde tijd geboren. Maar toen Nietzsche tien jaar in het donker rondliep en vrij jong stierf, is hij nog twintig jaar doorgegaan. Hij heeft een boek geschreven, de filosofie van het als, alsof. Ja. Maar niet van hemzelf, maar hij heeft Kant heel goed begrepen. En, en Kant is al begonnen met het idee van... Uh, laten we het niet over hebben of God bestaat... maar in sommige opzichten kan het heel nuttig zijn... om te doen te alsof, doen alsof ja. God bestaat. <laughs> Ja. En dan kan je die hele ruzie over dat, of dat al zo is, kan je overslaan. Ja. Maar in sommige gevallen, en uh, ja, soms, soms, uh, soms heb ik echt het idee dat me dingen overkomen. Ja. En die komen niet van binnen, of wat, maar die komen echt van buitenaf. Ja. Uh, soms, soms noem ik het een beschermengel. Ja. Uh, een overleden geliefde die dan op, op je blijft letten. Ik, weet niet of het, ik ga er niet over discussiëren of het echt zo is, maar... Het geeft soms prettig gevoel om te denken dat het zo is. Nou, het is in die zin zou je ook kunnen zeggen dat iedereen daar toch een soort vorm, een persoonlijke vorm aan geeft. Ja, en vooral blijven doen. Ja. ja. En je niet laten verleiden tot discussies over of dat echt zo is. 
Nee, en jij kan het ook alleen maar zelf verklaren ja. in die zin, ja. uh, die ja. vorm. Ja. Het is, uh, ja. Um, nou ja, ja, ik denk altijd dat die behoefte aan verlichting die we eigenlijk allemaal hebben, um, uh, of de, naar bevrijding, dat dat toch een soort um, bewijs is van uh, ja. uh, het kosmische al. Zeker. Ja, en, maar, uh, het, het, nogmaals, het is een opvatting die je, zeker, uh, die, je zeker, die je mag hanteren, maar als je het maar niet als waarheid nee, gaat. Nee, Zo zit het door één keer. En, maar in, de, in, de, in deze situatie is het heel verstandig om te doen alsof het zo is. Ja, ja, te doen alsof het zo is. Zou je concluderend kunnen zeggen dus dat we allemaal een, een godswaan hebben? Ja, ja zeker, ja. Nee, ik... Nogmaals, je kan er niet over discussiëren. Nee. Er zijn mensen die zeggen van je wordt aardig geworpen, je bent uh, resultaat van een van de zes miljard sper- spermatozoïden, van je, een van de miljard eindjes van je moeder. Ja. En, ja. Wat, oh, dat, en als je weer doodgaat, is er niks, niks gebeurd. Is van alles voor te zeggen. Ja. Maar ik ben er af en toe gelukkiger mee om te denken wat. wat uh, die Spaanse filosoof Ortega y Gazet mij heeft geleerd. Niemand wordt voor niets geboren. Ja. Je, wordt, je wordt geboren met een opdracht. En met een taak. En de, je opdracht in het leven is om uit te zoeken wat die taak is. En die ook uit te voeren. En die is voor iedereen anders. En voor jou speciaal en heel specifiek. Dat geloof ik ook. Ja. En ik ga niet in discussie met mensen die denken dat als ik doodga, dat er niks meer is. Want ook waar. Nee, ja, nee dat, heeft, dat heeft ook helemaal geen zin, nee, denk ik. Nee. Uh, nou, maar je zou het dus ook helemaal kunnen omdraaien. Hè? Dus van, uh, wij zijn mensen met een godswaan. Maar je kan natuurlijk ook zeggen dat we goden zijn met een menswaan. Ja, precies. Ja, 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 ja. Nou, ik, wat, ik probeer me te herinneren, want het gebeurt in de kleine en de grote dingen. Ik heb natuurlijk dingen meegemaakt in mijn leven die ik alleen maar kan verklaren. Als er iets of iemand is die het allemaal in de gaten houdt. En ja. op dit moment heeft gezorgd dat dat gebeurde en niet wat anders. Ja. Wat, wat verder meer voor de hand gaat gelegen. Ja. Maar ik probeer even... Ja, ik, van de week had ik dat nog. Dat ik, ben ik, ik zat in een Engels boek te lezen. En, uh, en, en ik, ik kwam een woord tegen waarvan ik wist... Dat, dit woord weet ik, maar ik weet het niet precies meer. Nee, nee. Uh, Ervis, dat, ja. dat was het woord gebouw of constructie of ja. dat soort dingen. Maar ik was precies kwijt. Dus ik denk, ik ga even op het telefoontje en ik zal even opzoeken wat het precies betekent. Anders mis ik de essentie van deze, deze zin. Ik doe mijn telefoontje open, ik zet Google aan en er staat vertaling edifice. Dat is bijzonder. En nee, nee. Had je ik, het hardop gezegd? Nou, <laughs> dat, dan zou het Google nog kunnen zijn. Hè? Ja, 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 maar, maar dat, 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 nee. dat, dat, volgens mij stond het niet. Nou ja, kortom, het was, ik was totaal verbijsterd. Ja. En je kan natuurlijk gaan zoeken naar een redelijke verklaring. Ja. En zeggen van ja, maar oh, waarschijnlijk stond je Google dingen aan. Wat ik onmiddellijk deed. Ja, ja. Maar, dat heb ik niet. Nee, dus nee, ik, nee. ik heb het nog nooit ja. gedaan. Maar, uh, ja. maar ik, ik, heb, ik heb ook niet vertaling Edifice gezegd. Ik nee. zou gezegd hebben van nee. ik moet even opzoeken wat die vertaling van de loop is. Dus, ja. Het universum stuurde het naar jou. Het, ja, en dan denk ik van ik ga, ga, ga ik niet over zitten nadenken. Uh, ik, af en toe krijg je een signaaltje. Ja. Van, van maak je geen zorgen, het is goed zo. En, en hoe kan je dat? Dan kan je dus naar de hoek van je kamer staren en daar Jezus zien of Maria zien verschijnen. Maar je kan ook op je telefoontje vertaling Edifice krijgen. Ja. 
Fantastisch, hè? Ja. Uh, heb jij nog een stukje wat je, wat je hier wil voordragen, wat er mooi bij past? Uh, ja, ik heb er een, je hebt het gevraagd. Ik ja, heb even ja. gekeken naar... En het heeft zijn een, een, een zin en die... Uh, ja, dat is... Uh, wat mij dus bezighoudt, dat zijn dus de... Uh, de laatste tijd een heel goed boek van Wouter Kusters, die een boek heeft geschreven over zijn waanzin. Hij heeft ook in inrichtingen gezeten, in isolatiecellen, hij heeft verschillende psychoses opgelopen en dat soort dingen. Tot een, en daar heeft hij een boek over geschreven. En uh, zal ik even, daar heb ik, zelf, heb ik zelf weer een stukje over geschreven. En ja. Ik zal het even voorlezen. Dus een kans, kans, voor degenen die, om welke reden dan ook... Uh, de wereld van de waan beter willen leren kennen, is dit boek een uiterst bruikbare en handige plattegrond. Kusters besluit zijn boek met, ik heb mijn best gedaan om memoires te schrijven met kop en staart. Om de mensen te laten delen in de giften en het gif van de waanzin. Maar ook in het achterhoofd het waanzinnige doel om te laten zien dat de waanzin zo gek nog niet is. Ah, Prachtige zin. En het, dat, dat heb ik daaronder nog geschreven, nog, want ik kan toevallig tegen. Uh, uh, hij zou met dit standpunt zeker veel bijval van Virginia Woolf hebben ondervonden. Die schreef, ik kan u verzekeren dat waanzin geweldig is om te ervaren. En niet om te versmaden. En in de lava ervan vind ik nog steeds het meest waarover ik schrijf. Ah, en dan mijn grootste... Mag, mag ik nog één? Ja, ga mag, door, nog ga één. Dat, is, dat is de... de, 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 de uh, mijn favoriete filosoof Nietzsche nog steeds, die uh, dan schrijft over het probleem. Hij staat dus in, in totale eenzaamheid en ra raakt er al behoorlijk van in, in de war. En schreef toen het volgende: uh, Verschrikkelijke eenzaamheid van de laatste filosoof. Hij wordt van alle kanten door de natuur aangestaard. Gieren zweven boven hem. En zo roept hij naar de natuur: Geef mij vergetelheid. Vergetelheid. Nee. Hij verdraagt het lijden als een titaan. Tot hem de verzoening wordt geboden in de hoogste tragische kunst. Ach, prachtig. Yeah. Nou, dat vind, dat vind ik een heel tragisch en mooi einde. Dank je wel, André, voor dit <laughs> <Ja>. gesprek. <laughs> Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!